0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et vous êtes de nouveau au rendez-vous si nombreux, si nombreux, c'est incroyable, vraiment. on remplit un zénith presque avec tous les gens qui nous écoutent, pour une émission des Back issues, votre revue de chronique comics, c'est-à-dire que voilà, avec l'ami Corentin ici présent, oui, regardez. Bonjour, salut, moi, je, suis, je suis présent ici. Il est ici présent. Voilà. et eh bien, on a lu pas mal de comics et on avait envie bah de oui. vous faire un un petit débrief à l'audio en podcast puisque vous aimez passer du temps en notre compagnie vous aimez nous écouter parler de bandes dessinées que vous pourrez peut-être lire après ou pas si on a réussi à vous y intéresser ou peut-être que vous les avez déjà lues et vous voulez absolument entendre notre avis éclairé bien Tellement entendu figures, incroyable. pour dire euh, oui je suis d'accord avec Corentin je suis team Corentin voilà. je suis team Kikou Exactement, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire, à lancer des débats sur Internet, bien entendu, puisque ce sont des sujets qui passionnent bien plus que, euh, je sais pas, le réchauffement climatique, les inégalités sociales, les violences policières, tout ça. On, on s'en branle, voilà. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si Batman, il est plus fort que Hulk. Alors, du coup, on va répondre tout de suite à cette question non. avec notre premier euh, comics chroniqué en VO, hein, puisque cette émission, vraiment, c'est là pour faire le point sur quelques titres sortis en VO, là, au cours des dernières semaines. Corentin, toi qui euh, trouve quand même que Batman, c'est un peu euh, le super héros le moins mis en avant chez DC Comics ces, ces dernières années, euh, on va parler de Batman vs Big B a Wolf in Gotham. Euh, du coup, l'apparence, <rire> ça se dit comme ça, hein, Coco non, un okay. Wolf.
1: Bah oui. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Je <rire> sais Enchaîne, c'est bon, je m'en fous, putain, c'est une vanne, allez. Qui n'est pas drôle, voilà. en fait. <rire>
0: le principe des d'Evan, Corentin, c'est d'être drôle. Voilà, vrai. Tout simplement. Autant pour moi. Sinon, tu me ressembles et personne <rire> n'a envie d'avoir deux Arnaud dans ce podcast. Bref, le croisement des univers de Fables et de euh, DC Comics avec cette euh, mini-série euh, qui nous est proposée par Bill Willingham. Donc... Euh... Grand monsieur derrière, derrière Fable. Effectivement, et c'est toi qui vraiment avais envie de nous parler de ce numéro surtout.
1: Bah ouais, parce qu'effectivement, là, l'univers de Fable revient. Euh, tout à fait. Quand tu dis grand monsieur, d'aucuns pourraient te répondre non, juste monsieur. Parce que Bill Willingham a la réputation qu'il a et les prises de position politique qu'il a également. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais c'est effectivement donc, un scénariste euh, voilà, qui, qui a beaucoup de bouteilles. Qui... Après,
0: je disais grand monsieur parce que son apport à Fable
1: est... Évidemment, bien sûr, puis la série Fable est un indispensable de Vertigo, même si... Euh, euh, son statut est aujourd'hui beaucoup remis en question à l'aune justement de, des critiques adressées à son scénariste mais c'est vrai que voilà, moi je vais pas cracher dans la soupe, avant de connaître Bill Willingham et, et voilà j'aime Fable en fait simplement, j'aime bien l'univers de Fable j'ai eu du mal grosso modo à terminer Fable parce qu'en plus c'est un univers qui a été beaucoup euh, développé avec les Rust les différents volumes, romans graphiques séparés etc Jack of Ebels aussi, enfin, c'est déjà en fait une petite franchise au sein ouais, au de enfin, ouais,
0: un vrai, un vrai ouais. univers donc qui euh, en fait euh, partait du principe en fait que les personnages des contes de fées et des légendes en fait se sont réfugiés dans une partie de New York déjà ils existent enfin dans ils un, existent, univers, voilà. un
1: peu le imagination land de South Park on va dire voilà ils ont été chassés voilà après une guerre avec l'adversaire qui est donc un personnage qui n'est pas identifié au début euh, on peut spoiler quel adversaire Non, 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 ah bah bon, non on, on peut spoil Pokédex. Dis euh,
0: <rire> donc. Et donc, une partie des personnages tout de ces ça. univers sont partis se réfugier dans aux Fable Town aux États-Unis. États
1: qui est effectivement donc, une ville, un quartier fantasmé où en fait tu peux pas rentrer si jamais tu es un, un, un Monday, donc un, un Monday, on va dire. Voilà. Mm -hmm. euh, je sais pas comment ça traduit ça en français, un mondain, euh, je sais pas. Euh, bref. Tout ça pour dire que donc cet univers-là a été beaucoup développé. Il y a eu 150 numéros, plutôt 149 numéros, et un roman graphique, des spin-offs, une continuité, des jeux vidéo avec les Walls Wolf Among am Us, une très bonne série. Wolf euh, Among Us, euh, Wolf Among Us, une très bonne série de Total euh, Game, euh, ainsi que voilà, on, on dit que Fable serait justement avec ce synopsis-là inspiré des séries comme euh, voilà. J'ai commencé la phrase, et je savais même pas comment la finir. Comment s'appelle cette série C'est pas du Supernatural, c'est bref. Il y a une série avec des personnages de contes de fées qui sont euh, des once vrais. Once Upon a Time. Voilà. Peut-être. Non, c'est ça du tout. c'est ça. C'est Once Upon a Time. Après, Willingham n'a rien inventé. Je veux dire, Shrek, c'était déjà ça. Il y a plein de trucs comme ça où on fait des crossovers. Oh, je suis de, quasiment euh... certain
0: que Fab a démarré avant Shrek, non euh, Je ne sais pas. Ah, enfin, bah, que... C'est
1: vieux, vieux comme les comics, hein, le côté. Euh, les comics, les oui, oui, réalistes, oui. les crossovers de machin, bidule, etc. L'intérêt de Fab aussi, quand même, c'est justement d'avoir posé. Euh, cette espèce de mécanique vraiment euh, polymorphe, c'est-à-dire qu'il y a des séries de fables qui sont des séries d'action et des séries de fables qui sont des séries de géopolitique. Euh, un vrai propos euh, justement sur euh, comment gérer cette espèce d'imaginaire pour enfants qui s'est développé entre guillemets dans son coin et qui a été interprété différemment selon les générations et les époques. Euh, voilà, on suit euh, généralement Blanche-Neige qui, euh, qui gère un petit peu d'une poignée de fer... La oui la, com la communauté de Fabletard alors
0: sache que Shrek est antérieur au premier numéro de Fable. Bah voilà. Voilà. Les
1: gens sont ravis
0: de ça. Oui, <rire> c'est Les anecdotes croustillantes de frère. De On faire suit print. aussi
1: donc le prince charmant qui est un personnage pareil qui, qui a beaucoup d'épaisseur au fur et à mesure de la série et Bigby Wolf donc Bigby si en fait c'est Bigby c'est Big, Big Bad Wolf donc le grand méchant loup simplement. Du petit chaperon rouge. Exactement et qui dans le premier arc de Fable qui est peut-être l'un des meilleurs arcs d'ailleurs. Était présenté comme le détective, justement le, le Colombo. Il, il est vraiment le par-dessus et tout. Ou le Magre, Le Maghreb, parce
0: que c'est le canard.
1: <rire> T'imagines l'inspecteur Maghreb Pourquoi, <rire> Pourquoi tu, tu m'interromps pour dire des conneries comme ça Parce que ça fait rire les gens. Bon, donc l'inspecteur Magrède Canard, effectivement, de l'univers de Fable. Euh, et c'était justement un arc qui démarrait très bien, parce que c'était vraiment un it". Tu vois C'était une enquête avec, es, à la fin, on réunit tous les suspects potentiels et il fait sa grande démonstration Ça et tout. Vrai. Et des gens sont, ont beaucoup aimé justement... À la Hercule 7e, Poirot, quoi. Exactement. Mm. Voilà, Hercule Poirot, Magrède. <rire> on est toujours dans le, dans le registre Culinère, alimentaire. détective culinaire. Et donc, en fait, les gens ont beaucoup aimé cette version, justement, de Big B qui après bah, va beaucoup changer, va de plus devenir une sorte de... De bras armés de, de la mythologie Fable Town, qui va beaucoup travailler, on va dire, avec Blanche-Neige. et euh, Parce que c'est le grand méchant loup, c'est l'un des plus puissants. Euh, parce que c'est le monstre le plus puissant de, 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 des contes occidentaux, on va dire. Euh, donc voilà, il, il avait envie, entre guillemets, après, de travailler sur d'autres enquêtes avec Bigby. Quelque part, la série du Wolf Among Us, d'ailleurs, parle bien de ça, parce que c'est encore une fois, on rend Bigby à son rôle de, de, de détective. Et là, donc, le croisement part, j'imagine, de l'idée que Bigby détective va croiser l'autre grand détective de la franchise, enfin de, de l'univers Warner on va dire, qui est Batman et voilà, alors après Bill Willingham pardon, qui est quand même beaucoup connu pour Fables a fait d'autres trucs de super-héros il a fait de la BD érotique aussi avec Ironwood, il a même fait de la BD érotique basée sur ses super-héros, il a fait des séries porno qui se basent sur des personnages qu'il avait inventés à côté de sa carrière entre guillemets euh, donc voilà, même truc un peu zoophile un peu so c'est toujours assez rigolo de creuser un peu ce qu'il a fait Non, parce qu'il a fait vraiment tout et rien hein, ce mec là mais donc là, il revient euh, par la grande porte puisque DC Comics veut relancer l'univers de Fables comme ils ont relancé l'univers de Sandman récemment. Donc c'est toujours ce côté, on capitalise sur les grands succès de Vertigo parce que on a conscience que ça pourrait être des franchises en BD et voire même beaucoup plus euh, à terme il euh, n'y a toujours pas de film ou de série Fables qui a été annoncé mais ça a longtemps été en, en discussion et je pense que le projet a une valeur a une, un intérêt
0: et le fait est qu'il y a eu Once Upon a Time oui. peut-être aussi euh... mais les
1: gens peut-être commencent à oublier et puis tu vois il y a toujours un intérêt de façon à relancer ce truc-là hein. parce que c'est pas le principe de Fables qui est intéressant c'est vraiment l'écriture et la façon dont ça change justement de ce côté ah, les contes apparaissent dans la vraie vie euh, donc euh, à voir et là, euh, on va dire que c'est très particulier, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand Garcénis avait récupéré Batman récemment pour Reptilian, c'est le point de vue d'un Anglais qui vient de l'indépendance sur Batman, donc il y a beaucoup de gags un peu, euh, un peu sarcastiques sur le côté euh, « je suis Batman, j'ai toujours raison »,« je suis Batman, les flics m'aiment pas, mais les flics m'aiment bien, mais machin, etc. » Le commissaire Gordon qui a l'air un peu au bout de sa vie, euh, il fait penser, bon, un, peu, mais un, un peu fait penser pardon, au commissaire Gordon de la série Harley Quinn, en mode, euh, non, ça va pas, là. <rire> en fait, la Gotham est corrompue, j'en ai marre, tu vois. Euh, donc voilà, qui, qui assiste euh, à Gotham City à, à l'apparition d'une sorte de, de, de série de meurtres euh, causés par un grand loup. Donc, voilà, évidemment, c'est Bigby probablement, on ne sait pas remarque. Hein. Et donc, euh, voilà, bon, c'est à peu près le synopsis au départ. C'est peu...
0: complètement pas Bigby je pense, hein, mais...
1: On verra. On, on voit très peu Big B dans le numéro. On le voit vraiment ouais, qu'à la toute fin pour euh, une situation très classique dans les comics, qui est le fight, then team up. C'est-à-dire qu'on bah, se croise, ils, ils, vont, ils vont se taper dessus, puis beaucoup plus tard, j'imagine, en l'occurrence, que ce n'est pas encore résolu dans le premier numéro, réaliser qu'ils ont des intérêts communs et euh, faire enquête ensemble. Voilà, c'est classique, on connaît. Donc voilà, c'est... Pas inintéressant comme démarrage, je trouve. Ça euh, c'est bien écrit. C'est plutôt. Euh... Ça
0: prend bien son temps, je trouve. Ça en fait, pour poser, euh, temps, pour poser, Alors vraiment plus la partie Batman, si tout le monde connaît Batman, tout le monde connaît cet univers. Je trouve que ça prend assez son temps pour poser cette vision en fait de Willingham sur oui, est euh, sur, ça, sur est Batman. Très
1: généreuse en termes de Robin, qui, mmh. qui a un point de vue plus coloré, qui. En fait voilà, qui est même une sorte de, de, de poche d'univers assez original. Hein, et puis surtout le
0: découpe, enfin je trouve en... qu'artistiquement, donc c'est Brian Level qui dessine, euh, je trouve qu'en termes de découpage, il y a hmm. plein plein d'idées super chouettes de vraiment de dessiner les cases, de, oui. de changer les angles de vue, tout ça. Je
1: suis, euh, suis d'accord avec toi, par contre la colo et euh, l'ancrage, je trouve, rendent un aspect cartoonique euh, qui ne me va pas. Déjà Big B avec les yeux bleus, moi ça m'agace. Ça euh, il voilà, ah, y a très, très, peu, chose, B, ça, très, très peu de choses qui agacent Corentin quand même. Il euh... ah, y a beaucoup de trucs qui m'agacent notamment tes blagues <rire> ou quand tu m'interromps pour dire ça ouais
0: c'est Donc... <rire> dommage qu'on doit faire des podcasts ensemble c'est vrai hein. que c'est un peu con c'est vrai qu'on s'appelle
1: mais au niveau graphique je trouve que c'est intéressant encore une fois mais enfin, l'aspect euh, un peu différent un peu varié justement du Batman habituel euh, me plaît c'est pas un Batman qui est noir par exemple c'est un Batman qui est vraiment un costume beaucoup plus bleu plus violacé plus gris mm. aussi et effectivement, ce que met Bill Willingham à l'époque ni la dame c'est un peu la Brave and the Bold, quoi. Ouais. Et ce que met Bill Willing... Bill Willingham, pardon, dedans par rapport à ses propres réflexions et son esprit un peu un peu plus rentre dedans sur Batman, c'est plutôt cool. Maintenant, pour l'instant, j'attends encore de voir comment le crossover va se défendre parce que il a rien de, de vraiment très explicite euh, sur le croisement entre eux, parce que euh, normalement, l'univers de Fables, ce n'est pas l'univers de Batman. Batman n'existe pas dans un l'univers de Fables, donc là. Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup, comme du dans portail, Ninja, euh, du portail ouais, dimensionnel bon. et tout, qui commence un peu à être rincé Ou est-ce qu'ils vont le faire à la Dread ou à la Hellboy, en mode « Non, mais ils existent dans le même univers. » C'est ouais. bon, ouais, c'est ferme ta gueule. Il voilà, faut voir.
0: Quelque part, c'est dans le Black Label aussi. Donc, d'un point de vue éditoral, il n'y a pas de raison à ce que en fait, ça, ne, ça ne soit juste pas un projet. Oui. On se dit « Dans oui, cette oui. mini-série, ils sont ensemble, on Bien fait un croisement de licence, faites pas chier.
1: » Quelque part aussi, de fait, les Fables viennent d'une autre dimension dans le monde, euh, vers hum. le monde réel. Et puis il y a d'autres dimensions dans l'univers de Fables en plus. Ouais. Donc peut-être que voilà, bon ça on verra bien. Mais j'avoue que pour le moment, et c'est là justement où je reviens à ce que tu disais au départ, je pense qu'il y avait d'autres personnages qui auraient été plus intéressants pour faire un croisement avec les Fables. Genre Grinaro, par exemple, tu pouvais faire un truc forestier, un truc avec euh, un Robin des Bois, quelque part, tu vois qui aurait pu croiser Grinaro, ça aurait été rigolo. ou ouais. euh, Même l'univers justement de Constantine, de Sadana, de Madame de Lanoue, etc qui aurait plus eu de valeur, parce qu'ils évoquent justement ces sorcières, ces sorciers, qui sont des personnages de conte au départ. Il y a probablement même des personnages de conte qui sont déjà, de base, euh, importés dans l'univers tra traditionnel, comme euh, par exemple, justement, euh, le vilais, la vilaine dans Batwoman, euh, qui s'inspire de... Alice. De, voilà, exactement, de Alice Obedo au Pays des Merveilles. Que là, le fait de toujours prendre Batman, bon, tu vois le côté, c'est deux, dé deux détectives, etc., mais je pense que le crossover aurait plus eu de valeur à, justement, ne pas rajouter un titre Batman sur le marché, qui en plus là est un titre qui est ciblé pour les fans euh, de, de Fables, Quitte à faire, justement, viser les fans de Fables, il y aurait pu, ça aurait pu être fait différemment. Après, c'est plutôt une bonne entrée en matière, je trouve. Il y a des erreurs pour moi au niveau du, du graphisme. Euh, je pense que c'était pas le bon encreur à, à mettre, à, ou le bon coloriste à mettre. Jay Lyston et euh, Lee Lofridge, du voilà, coup. Voilà Avec euh, ce, ce style graphique qui, justement, ne me fait pas très Fables, je trouve. Mais il faudra voir comment ça, comment ça se justifie, parce que pour l'instant, on ne sait rien. De mmh. Pourquoi Big B est là et qu'est-ce que ouais, ouais. sa relation avec Batman donc ouais. c'est plus du Batman pour le moment je pense que c'est une façon pour Bullingham, justement comme tu dis d'installer son univers mais euh, voilà c'est encore du Batman c'est du crossover de franchise c'est vrai que j'avais y, y avait un commentaire qui m'avait fait beaucoup rire où on disait Batman il a croisé tellement de gens maintenant il a croisé Alien il a croisé Predator il a croisé Tortininja il a croisé Big B maintenant enfin, il y a, a priori si tu veux le, la prochaine étape c'est Batman avec les fameux comics KFC tu vois où juste le colonel Sanders machin là vient faire un crossover avec Batman et ils vendent du poulet tous les deux mais derrière euh, bah pff, il faut il faut comment il faut trouver quand même comment justifier tout ça ouais. donc, les tortues ninja voilà c'est le genre urbain urbain ils se tapent sur la gueule il y a le mythe animalier qui effectivement habille beaucoup de personnages de Gotham City Catwoman le pingouin et tout là pour le coup si c'est juste Big Beat en détective et donc Batman lui aussi je sais pas un truc ouais. qui me, je trouve qu'on passe à côté justement de l'intérêt de Fable ce qui n'est ce qui, qui est pas justement euh, précisément que le côté détective quoi ok très bien t'es d'accord
0: Plutôt d'accord. Je trouve ça assez anecdotique, en fait. Enfin, ça m'a plu. Je me suis pas ennuyé. Je trouvais que, là, justement, c'était bien posé, les trucs. Moi, je bon, suis un, un peu plus euh, euh, content que toi sur l'aspect artistique. justement, parce que je trouve que vraiment, level fait vraiment... Euh beaucoup d'efforts sur son découpage sur la et façon dont cadre et tout ça je trouve que hey, pas mal pas mal ouais, tu sais <rire> j'ai appris du meilleur ouais, j'imagine bien mais euh, mais non c'est pour ça que ça je trouve que c'était vraiment intéressant c'est vrai que le côté ça me, fait, ça me ferait presque penser même à, à du Derek Robertson mais en propre quoi hein, gros, grosso modo ouais, dans, ça, ouais. dans, 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 les, dans, dans le dessin mais c'est vrai que Faudra voir ce que la trame donnera, tu vois. Mais là, si tu vois, tu, je prends le premier numéro, est-ce que je vais forcément avoir envie de lire le second pas, pas plus que ça, quoi. Mmh,
1: mmh. Je suis d'accord.
0: J'aurais plus tendance à faire du trade waiting, tu vois, attendre l'album et, et pas me dire, ouais, il faut absolument que j'aille le mois prochain récupérer
1: mon, ma dose de, de Big B et de, et de Batman, quoi. Après, on va pas se mentir, c'est aussi une mini-série ou une maxi-série plutôt qui est là pour faire la promo, l'univers de Fables qui revient. Et quelle meilleure façon de faire la promo de ça, c'est comme Fortnite, hein, que, que de mettre Batman dedans. Tu vois.
0: Ouais, alors pour le coup, je suis sûr que Fortnite peut faire la promo de Batman. Oui, aussi, non, mais ce fait, que... hein.
1: <rire> ce que je veux dire, c'est que si Fortnite doit s'associer à un personnage de comics, c'est Batman. C'est sûr. Ça ne va pas être en Bouge Bug. J'adore cet exemple-là, parce que je sens qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est qui en Bouge Bug À chaque fois que je dis en Bouge Bug, ou Larflees, parce que Ouais, Larflees, c'est ouais, qui tu vois, Mais là, en l'occurrence, voilà, je pense que c'est un projet promotionnel qui est là pour faire un tir groupé avec la nouvelle série Fables, et c'est tout. Ouais. Effectivement.
0: Allez, on continue avec du Batman encore, puisque décidément euh, oh ouais. c'est quand même un personnage qui mérite plus d'exposition. Hein. Je l'avais déjà Et dit là, à, c pas euh, le même. avant, mais c'est pas le même. Effectivement. parce okay. que Pour le coup, tu parlais d'un Batman qui n'était pas noir avant, mais là on est avec un Batman noir. Et je ne parle pas de la couleur du costume, mais bien de sa couleur de peau, puisqu'on s'intéresse au next, au next Batman, euh, donc implémenté par John Ridley avec d'abord son histoire qui était dans Future State. Euh, Rappelez-vous, Future State, the next Batman. D'ailleurs, ça, ça a commencé, ça a commencer en VF maintenant donc on pourra vous refaire un petit au dessus encore qu'on a déjà fait quand même tellement de podcasts sur Future State je sais pas si ce sera très utile on vous renvoie à notre bilan Future State pour avoir vraiment notre avis là dessus et pouvoir vous orienter dans vos achats Future State chez Urban Comics mais du coup euh, ce next Batman donc dont l'identité maintenant on peut le dire quand même est le, le, le second fils de Lucius Fox donc c'est euh, Timothy Fox
1: simplement c'est euh, attends mais C non, mais il C'est Hens quelque chose? tens Vens?
0: Jace. Jace. Voilà. Jace, c'est son surnom. Okay, son, mais voilà. son prénom, c'est Timothy. Ouais. Tim Fox et donc euh, bah voilà c'est lui qui, qui reprend qui reprend le costume dans le futur il avait eu le droit donc à sa mini série qui s'appelle the next Batman second second son ouais ça. et ensuite il avait eu droit il y avait eu un premier one shot I am Batman Zero, euh, dessiné par Travel forman et donc là on est sur le début d'une bah oui mais ça oh Tra là travel là for là Man, ces dernières années
1: c'est pas ouf. Quoi. Mais donc, euh... à chaque c'est encore plus moche que black cat là ouais. c'est incroyablement mmh.
0: mais ouf. donc mais donc là on est sur le nouveau numéro donc d'une série régulière avec une ouverture qui a le mérite d'être dessinée par ni plus ni moins que Olivier Coipel qui nous l'a quand même mis un tout petit peu, enfin d'ici nous l'a mis un tout petit peu à l'envers parce qu'on nous a vendu une série régulière avec Olivier Coipel au dessin alors qu'en fait il ne dessine que le premier numéro euh, dès le deuxième c'est franchement ça fait chier ouais parce que, que déjà, vrai, parce que c'est beau quoi déjà
1: passer de Travel Forman à Olivier Coipel pour ensuite autre chose c'est qui qui prend ensuite euh,
0: alors après je, je vais te retrouver ça mais okay. euh...
1: mais donc oui enfin voilà on voit immédiatement l'apport que que Coapel peut mettre euh... Dans le personnage de Batman, je crois que c'est une des premières fois, si pas la première fois qu'il fait... Sur les planches intérieures, dans, ouais, ouais dans du Batman, Même si ce n'est pas du Batman euh, habituel, on va dire, il n'y a pas de, de Batcave, il n'y a pas de, de Batmobile, il n'y a pas les grands vilains pour le moment. Puisque, comme tu l'as dit, ça, ça, ça se passe dans le futur, et même dans une, une version très particulière de ce futur, puisque là, on explique bien, c'est dans le texte, hein, que Batman n'est plus là depuis des années. Que ça fait ouais. euh, vraiment des années qu'il a disparu, au à tel point que beaucoup de gens imaginent que le Batman original de Bruce Wayne était un mythe... Euh, ce qui m'avait pas l'air si clair que ça dans Future State, après voilà je pense qu'il faut se référer Il y, y, y a un petit faut gap ouais, 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 faut bien sûr là. Euh, Parce que voilà grosso modo quand tu lisais Future State en parallèle, t'avais à la fois Dark Detective où il y avait Bruce Wayne qui avait l'air d'être de, là depuis part disparu depuis si longtemps et t'avais effectivement le Batman de Ridley pardon, qui lui pour le coup avait l'air d'être dans une dimension pareille enfin, dans une, dans une version du futur pareille où il y avait le Peacemaker et compagnie, enfin les Peace et compagnie ouais. Donc là, l'intérêt, grosso modo, c'est quand même effectivement le dessin. Euh, c'est aussi de poser un regard neuf sur Batman puisque la, les conceptions de ce, ce personnage-là...
0: Ouais, et, et d'un mec qui... Il... Est toujours en train d'apprendre en fait à être Batman ouais. aussi, qu'il a vraiment en disant Bah en fait, parce que c'est vraiment un premier numéro du genre euh, Qu'est-ce qu qu que tu essaies de faire quand tu as le costume et que tu essaies d'être Batman euh, Tu de faire rends, ce, ce ce concept de sauver une personne à la fois, et c'est vraiment ça quoi. C'est Batman, il prend sa moto, euh, il part dans, dans la ville, puis à un moment il y a un. Il croise a... un affreux chauffard et il voilà, pète la
1: vitre à coup de. C'est vrai qu'il est un peu
0: brutal quoi, mais voilà, c'est oh, vraiment, il n'y a pas de super vilain ou en couleur de parce que de toute façon, dans le future state, euh, voilà, dans cet état futur, de toute façon, tous les masques, techniquement, ont été interdit donc euh, c'est pas justement un Batman qui va aller affronter des vilains super colorés mais justement enfin des, les vilains de tous les jours quoi c'est à dire bah euh, voilà ce monsieur qui effectivement manque de vous renverser parce qu'il grince un feu rouge euh, cette madame qui vous euh, double dans la file pour la boulangerie et ce genre de choses là quoi tu vas en à la gueule les vilains du monde voilà. réel vraiment ceux qui sont ceux qui ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes dans un bar par exemple et qui te laissent euh, ou alors genre tu l'as jamais fait toi bah non jamais c'est dégueulasse les mec c'est tu après
1: t'es tu t'as les germes et toutes ces conneries là
0: mais bah, oui non mais c'est dégoûtant ouais bah, des fois t'es bourré tout bizarre enfin ça va
1: Mais c'est ce qui est le pire oui c'est
0: les gens qui se lavent pas les mains mais qui en plus ont du pipi sur les doigts et qui ah non, le laissent la portée, ouais, non, ça, sur la portée sur la poignée de porte ça, sais, du coup tu sens que c'est humide et tu fais mais, mais c'est pas du savon quoi tu vois c'est pas non, de tu... l'eau donc voilà ça c'est vrai evil vraiment euh, méchant ouais Pam tu leur tu leur niques leur mère bah tu les leur... tu, tu les envoies à cam bah tu les dégommes les dents direct tu fais là t'as plus de dents tu peux plus aller aux toilettes voilà
1: je sais pas le Batman de Frank Miller c'est
0: comme dans c'est dans super de James Gunn tu sais
1: ah oui, uh, Shadow Clim avec la, la clé à molette là. C'est ça. Ouais. Ouais, bon, bon ça c'est peut-être un peu extrême. Très hein.
0: très bon film. En fait, justement, il est euh, où, où le héros en fait est dans une il file, file d'attente au, au cinéma. Vrai. Il se fait doubler par quelqu'un et euh, le bah du coup le héros lui dit on hey, on double pas dans la file de cinéma. Le mec l'envoie chier. Il fait casse-toi t'es moche. Et du coup, Ray Wilson du coup va se changer dans sa vrai. voiture de façon très ridicule. Puis il revient avec une clé une clé à molette et lui fait on double pas dans la file. Et puis il éclate le crâne en fait à la. est complètement
1: un truc que Dwight ferait d'ailleurs.
0: Ouais, complètement. <rire> euh, C'était précurseur, quoi, euh, effectivement. Enfin, bref, trêve de digression.
1: C'est la fin de la
0: digression. digression. Euh, c'est beau. C'est beau, c'est sympa. Ça, ça, pose présente, bien euh, les bases, ça pose bien les bases. Ouais. Ça
1: présente, entre guillemets, alors, bon, je trouve que c'est un peu fait avec des gros sabots, mais l'intérêt d'avoir un Batman noir, puisqu'il y, y a tout un côté un peu. Il,
0: il se masque, du Enfin, il se masque,
1: effectivement, le bas du visage. Mais surtout, il y a un, il y a un côté. Il, il fait ghetto. Il veut faire ghetto. Euh, il croise des, des jeunes taggers de la rue et il leur dit euh, "Hey mate, euh, c'est cool les tags, c'est le jargon de, de la rue, quoi, on va dire, euh, de manière assez exagérée. Je trouve ça un peu caricatural, mm. mais parce que c'est quand même un gosse de riche, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est cool effectivement d'avoir ce côté un peu plus authentique, ce que veut mettre Ridley. C'est un truc qu'il avait déjà évoqué dans justement. Euh, euh, the Over History of the DC Universe c'est probablement des meilleurs projets de Ridley en BD euh, ouais, euh, ouf, hein. où justement il, il parlait du côté euh, les, les, le héros du ghetto qui était Black Lightning et qui disait euh, quand j'étais gamin même les super héros noirs qui, euh, qui volaient au-dessus de mon quartier, ils parlaient pas comme nous ils étaient pas comme nous, ils comprenaient pas nos délires parce que ça restait quand même des, des, littéralement des héros créés par des blancs donc là il y a ce côté effectivement il veut rendre un petit peu plus euh, le, le, côté, euh, le côté noir américain, trop américain tout en justement ramenant ça à un propos sur la justice sociale. C'est-à-dire, comme tu dis, Batman, c'est pas un mec qui, dont la vocation se, se résume à aller combattre des, des mecs, enfin des, des, des super-vilains colorés qui n'existent pas dans la vraie vie. Son but à lui, c'est d'essayer de résoudre les problèmes du quotidien et de présenter une nouvelle idée. C'est-à-dire qu'il ne se cache plus, il ne disparaît plus dans les ténèbres, il, il laisse les, les flics finir leur, finir leur phrase, entre guillemets, avant de s'en aller, euh, pour dire euh, Batman n'est pas un mythe, Batman n'est pas, pas là pour juste effrayer les criminels, Batman est là pour résoudre les problèmes concrets. Et donc, euh, parlons, entamons un dialogue, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, on ne va pas se mentir, le vrai intérêt du numéro, au-delà de cette plutôt bonne entrée en matière, je trouve, au niveau de l'écriture, ça reste évidemment Coppel qui dessine Batman sur sa moto, qui fait des, euh, des dérives. Le drift incroyable. là, ouais, c'est dans les rues, ça c'est trop fort. Euh, très, très et fort. Puis les structures corporelles de Coppel justement sur ce Batman très, très épais, très carré. Euh, quand euh, qu il, qu il, quand, il, quand il dégaine ses petites matraques
0: télescopiques ah, là aussi vrai. tu vois le geste, tu sens vraiment le, non, le, le vraiment, mouvement et tout ça, c'est super fort. Quoi. À la limite, si le, le,
1: le micro-reproche c'est toujours une fois le futur, c'est violet parce qu'il faut toujours le côté Blade Runner, etc. Mais bon, ça on s'en fout. En vérité, c'est très beau. En vérité, je vous le dis. Euh, et ça me fait d'autant plus chier qu'il ne fasse pas la suite. Tu m'as retrouvé du coup le. Steven Segovia, ouais. Steven Segovia. C'est pas mal, Steven Segovia. Mais c'est pas quoi. C'est qu pas Je quoi... 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 J'aurais bien aimé un petit roman graphique avec Coppel sur Batman. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt cool. Et pour l'instant, je trouve que c'est ce qui sort de mieux, de uh, ce truc de, de Jace Fox. Euh, parce que, mine de rien, à mon sens, c'était bien de le faire. C'était intéressant. C'est pas la série Batwing de Palmutti et Connor. Enfin, en tout cas, la série Segrinson. C'était pas Batwing de -Connor, enfin euh, pardon euh, Palmiotti et Justin Gray. Euh, c'était pas non plus euh, le Batman de Grant Morrison. Enfin, tu vois, grosso modo, c'était intéressant, mais il y avait un côté vraiment, on fait ce projet parce que le scénariste a envie de le faire, mais ça justifie pas. C'est-à-dire qu'il y a un côté, bah, Batman c'est a déjà suffisamment de Batman, un déjà suffisamment de postulants titre de Batman. Ce personnage-là, il faut le présenter avant qu'on s'attache à lui, et en l'occurrence, ça allait trop vite. Là, pour le coup, je trouve que justement, si tu le connais pas, si t'as pas lu les Futures City et compagnie, tu rentres dedans, t'es intrigué. Mmh. Après, tu te dis, ouais, ok, je vois ce qu'il essaie de faire. Je comprends effectivement en quoi il est différent de Batwing, en quoi il est différent de Nightwing en Batman et tout. Donc, euh, ouais, on peut, on peut essayer de voir où ça nous met, etc. Tant que Travel Forman ne revient pas... Non, ouais, non, non, ça, et, ça va continuer. Voilà, ouais. enfin, mine de rien, dans toute l'entreprise Future State avec ce Next Batman et compagnie, c'est la première fois où je suis vraiment convaincu par un numéro. Ok. Voilà.
0: Très bien. Et eh bien on continue Corentin, on continue et on vous rappelle qu'il y a des euh, liens euh, dans la description yeah. de ce podcast qui vous permettent de choper ces numéros en VO quand ils sont disponibles chez nos amis de Comics Zone donc euh, ce qui vous permet de soutenir à la fois une boutique lyonnaise de qualité indépendante et euh, bah, votre podcast comics préféré. On continue je le disais avec du, euh, de l'Indé, maintenant on va passer du côté de l'Indé, euh, C'était la petite touche de Supero qu'on qu vous a proposé maintenant avec Primordial, numéro 1, 1 euh, le nouveau Jeff Lemmy. Et Andrea Sorrentino ouais, sorti chez encore. Image. Comics. Et donc, bah voilà, Limir Sorrentino, collaborateur de longue date, c'est Grinaro chez DC, c'est Duolman Nogal chez Marvel, c'est euh, Gideon Falls chez Image Comics, c'est aussi Joker Killer Smile de nouveau en Black Label chez DC. Enfin bref, voilà, que des collaborations des à chaque fois euh, très fructueuses. Donc forcément, on était intrigués de savoir euh, de quoi il en ressortirait avec donc, un premier numéro très intrigant qui pose juste les bases d'un concept autour donc, des années 60 et de la conquête spatiale quand euh, avant d'envoyer des, des êtres humains, en fait, c'était des animaux euh, qui étaient envoyés dans l'espace. Et donc, on se vraiment, en fait, euh, bah, du côté américain, en fait, où on suit, en fait, euh, l'expédition de deux singes euh, dans l'espace, sauf qu'en en fait, en, en lisant les données euh, qui montreraient que euh, les, les, les singes sont morts, en fait, lors de cette expédition spatiale, euh, le, notre protagoniste principal pour le moment parce que ça va peut-être changer en fait on va peut-être changer de point de vue dans, dans les numéros suivants quoi mais euh, se rendre compte en fait que l'enregistrement le, en fait euh, des euh, de, de la fin des battements de cœur ne correspond pas euh, aux mesures euh, réelles c'est-à-dire que les animaux seraient morts avant enfin non seraient encore vivants après que leur euh, le, le, le cessement de leurs battements de cœur ait été enregistré donc que s'est-il passé où sont ces animaux vraiment euh, mystère et boule dans de gomme vraiment voilà que s'est-il passé dans l'espace où personne ne vous entend crier euh, ou aboyer, aboyer d'ailleurs, ou, ou faire des cris de singe je ne sais pas comment on dit. Et faire des cris de singe Voilà. Corentin, qu'est-ce que tu pensais de ce numéro Très intriguant, mais qui, je trouve, pour l'instant, euh, repose beaucoup sur ces quatre dernières planches. Et que sur les euh, 18 premières, en fait, on s'ennuie un petit peu. Et pas... Alors, sauf qu'il y, oh.
1: y a des bonnes idées oh, de découpage, comme
0: toujours avec Sorrentino. Mais magnifique. je trouve que c'est... Pink Floyd. ouais mais dans mais <rire> non mais Pink Floyd, c'est sur, les, sur sur les quatre oh oui, dernières planches c'est ce que je te dis tu vois mais je trouve que ça prend un peu trop ça fait un peu trop d'exposition pour euh, pas, pas tant de choses que ça tu vois notamment tout le dialogue de, sur les, les données et tout ça je pense aurait pu être largement raccourci parce qu'on a compris euh, le, le problème tout ça j'ai pas été euh, voilà encore euh, le plus emballé après j'imagine bien que mon avis changera d'ici de numéros parce que euh, euh, bah, les miens c'est toujours très bon après dans le développement aussi mmh. mais euh, ouais. hello voilà hello. Ouais, non, mais le, 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 le hello à la fin est incroyable mais c'est pour ça non mais c'est pour ça le, le
1: concept après une fois que tu tu capes oui, vraiment c est, c est... Mais en, en fait je pense qu'il a essayé de faire un truc qui est très commun à, à l'écriture justement de projets concept comme ça c'est-à-dire prendre un point de vue du mec qui découvre, entre guillemets, en même temps que le lecteur. Mmh. Et ça, c'est... Voilà, si on te prend par la main, littéralement, de dire... Voilà, lui, par la main. lui, justement, c'est le gars qui va être au premier rang de la découverte. Et toi, en fait, tu au premier rang de sa découverte... Enfin, t'es dans ta découverte de sa découverte. Ouais. Donc, effectivement, le truc qui manque, à mon avis, c'est justement plus d'exposition. De, de, ah, non, ce... justement, il y a trop d'exposition. Non, par rapport à, à la situation euh, politique et idéologique. Du... ce modo, c'est donc une uchronie dans laquelle, une fois que les, les Russes ont lancé l'AIKA, le premier chien, le premier mammifère à avoir été dans l'espace, euh, officiellement la navette a été détruite, détruite. Et ensuite, les Russes ont abandonné leur programme spatial. Et les États-Unis, pareil, avec leur deux singes, officiellement la navette a été détruite. Et fin du programme spatial, puisque grosso modo, a priori, humains considérait que. Enfin, euh, à l'époque, tout était encore à inventer. Que donc, en fait, du coup, les, les mammifères dans l'espace mouraient, c'était comme ça, et puis il fallait ne pas, fallait pas continuer. Donc. Cet élan euh, de, de négativité, parce que c'est vrai qu'à l'époque, la course à l'espace avait amené un nouvel, la, la dernière frontière, tu vois, le, mmh. un, nouvel, un nouveau terrain à conquérir. Pour Jeff Bezos, c'est sa bite de l'espace. Mmh. Euh, à l'époque, justement, a priori, cette situation qui a changé, un petit peu comme dans For All Mankind, fait que Nixon a, a gagné face à Kennedy. Et que du coup, bah, Nixon, voilà, c'est le président qu'on connaît, c'est le président de Watchmen, euh, voilà, qui n'est pas non plus le meilleur président de l'histoire des États-Unis, on va dire. Et donc c'est tout le côté, les états unis du pessimisme qui ont renoncé à la conquête de l'espace, etc., qui est un truc qui est relativement actuel, puisque jusqu'à récemment avec SpaceX et euh, la privatisation de l'espace, on va dire, euh, pendant 40 ans, grosso modo, a, depuis qu'on était sur la Lune, on a quand même, petit à petit, mis justement la conquête des autres planètes derrière en, en pause, il y a eu moins de grandes découvertes, il y en a eu plein, hein. Mais je veux dire que c'est pas le truc qui, nous, qui nous, nous... Nous, le matin, on serait des moi je dire, putain, on va aller sur Mars dans, dans 20 ans, tu vois, alors que là, récemment, c'est revenu. Donc je pense qu'il y a un propos par rapport à ça, mais surtout effectivement, l'amorce de ce que, ça, ce que ça pourrait être euh, est cool parce que c'est we 3 dans l'espace, quoi. en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Tu spoil un peu en disant ce genre de choses, mais je bah trouve. T'as euh... dit animaux, euh, ils sont dans l'espace. C'est dans le synopsis. Hein, mmh. C'est même sur la couverture, tu vois, les, les bestioles. Tu doutes bien quand même qu'il y aura un propos sur l'animalité, le rapport de l'homme à l'animal, etc. Je ne dirais pas ce qui se passe, bien entendu. Mais euh, ça m'a vraiment envoyé des ondes de we 3, moi personnellement. Euh, avec justement un truc un peu plus euh, de milliers de de l'espace, euh, avec des animaux. Ouais. Donc ça, c'est pour le coup assez cool. cool. Mm -hmm. euh, je trouve ça rigolo de voir justement Jeff Lemire s'éparpiller. Il n'y a pas de... Il y, y a pas
0: de, a pas de, de bébé, il y,
1: y a pas de papa, il n'y a pas de y a famille, il n'y a famille, pas de maman. Pour l'instant, après, c'est plaisir. Ouais. Voilà. Par rapport à ce qu'on
0: disait dans le dernier bah, qui show justement ouais. sur Facebook. là, effectivement, on n'est pas sur le... Bah, après... Quelque part, c'est aussi un peu le cas avec Gideon Fos aussi, qui sortait, voilà, qui était dans l'horreur et qui, qui a, y avait des thématiques qui lui étaient propres, mais qui n'étaient pas non plus sur la famille directement, sous stricto. Euh, donc là, c'est vrai que c'est très très cool de, 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 de le revoir euh, euh, sur quelque chose qui est vraiment très, très déconnecté en fait de, euh, du, du Lemireverse habituel.
1: Oui, complètement. Et puis il y a ce côté un peu The Thing, je trouve, euh, dans ces scènes d'ambiance qui apparemment t'ont ennuyé où tu sais, t'as le côté euh, on cache un, une sorte de secret dans l'aérospatial. Tous les humains l'air de s'en battre les couilles sauf le héros. T'as ce rapport effectivement euh, entre la vie dans l'espace et qui prend des formes, on va dire plus voilà. Euh, tout le côté un peu guerre froide aussi, un peu paranoïaque, ça j'aime bien, non, un, ça, bien quand inquiétance, même. etc. Euh, non moi franchement je suis vraiment agréablement euh, bon, pas surpris parce que je m'attendais à un truc bien tu vois. C'est juste que, que je trouve que Jeff Lemire quand même qui fait 40 projets à la fois euh, là, par exemple, j'ai quand même plus aimé que Facebook. Alors que je pense que ouais. Facebook est beaucoup plus personnel pour lui, ou beaucoup plus un, mmh. dans, dans ses canons habituels. Mmh. Je pense que c'est Sorrentino. Ça, c'est comme il avait dit pour Killer Smile. Tu vois, c'était Sorrentino qui vraiment voulait dessiner le Joker. Il ouais. a dit, vas-y, viens. Et Jeff Lemire, a fait, bah, t'es mon pote.
0: Allez, on y va. Ouais. Et puis Sorrentino est vraiment toujours. Voilà. Trop mais là, fort. Le
1: coup, il y a vraiment des pages de. Voilà, à la 2001, on va dire, avec des. Oui, c'est dans, dans le découpage. Oui, dans, tout dans le truc de ça. Ouais. Vraiment très belle. Ouais. Ça, ça laisse augurer de très bonnes choses pour la suite. Mmh. Maintenant, comme tu l'as dit, effectivement, c'est une introduction. Je pense pas que... En fait, je le vois vraiment comme une mini-série en six numéros, en album, où il va pousser une idée... Je sais idée. plus s'ils l'ont annoncé en mini-série ou en régulière. Je quoi. crois que c'est une mini-série, c'est moi qui ai fait... La... Mmh. Enfin, je sais pas, qui avait couvert l'annonce pour le site pour que nous travaillions occasionnellement. Mmh. Euh, <rire> qui, justement, va juste prendre la forme d'un with cest c'est-à-dire un truc ah, avec ça, un début, un euh, milieu, une fin. One of six, ouais. Un propos digéré justement sur l'espace et, euh, et l'animalité, l'humain, etc., et honnêtement, enfin je m'attends vraiment juste à ça. Genre un bon film... Mais après, t'as pas envie de plus, forcément. Enfin voilà, ça, ouais, ça sera déjà suffisant. C'est ça, un mmh. bon film de 1h30 heure 2h heures, avec euh, ce côté vraiment, tu sais, le, le, le weird space, tu vois, entre guillemets, la, la bizarrerie, l'étrangeté de l'espace, matérialisé sous une forme qu'on a quand même très peu vu Parce que... bah enfin, si, t'avais dans Supérieur, de Mark Millar un personnage qui ressemblait un petit peu, justement, à ce truc-là, mais on découvrait à la fin du volume que c'était pas du tout un truc de l'espace, mais un truc plutôt, euh, plutôt infernal, satanique, etc. Donc... Euh, voilà, moi moi c'est un truc qui m'intéresse et je trouve qu'effectivement c'est une bonne équipe créative pour porter ces idées-là parce que quand l'émir se met au service d'une histoire et qui justement ne tombe pas dans le piège de toujours faire la même, la même histoire sous différents titres euh, bah, c'est toujours efficace Killer mmh. Smile c'était le cas, hein, c'était efficace ouais, euh, Là pour le coup, Sorrentino il est là d'être en feu, je pense que à mon avis c'est vraiment lui qui a suggéré l'idée ou alors c'est l'émir qui vient un documentaire à la télé sur les, sur les chiens et il dit tiens, c'est pas con hein. <rire> et puis voilà, mais je suis content ouais, en tout cas moi je suis content
0: Très bien. Allez, on continue parce qu'on a encore pas mal de numéros à, 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 à chroniquer et on continue donc dans l'indé avec The Me You Love In The Dark de Scotty Young et Roré Corona, donc l'équipe créative Rore, derrière Corona. le euh, superbe Middle West, euh, dont on vous rappelle qu'il est disponible en intégralité maintenant chez Urban Link, euh, donc euh, à lire. En plus, ça a été primé ou sélectionné pour le prix jeunesse Angoulême. Non, ça, ça a gagné même de, de mémoire, je crois. <rire> non, Hein Avec ah non, c'est un Eisner, pardon. Aussi. Non, mais il y a les deux, peut-être alors. En tout cas, voilà, c'est de, de la très bonne lecture. C'est de la très bonne lecture, même si ma mémoire me joue des tours sur les prix qui ont été gagnés ou juste nommés. Ah, euh, c'est bien. Voilà, c'est très bien. Donc, le, le duo se retrouve pour une histoire qui est plus adulte cette fois et qui verse un peu dans l'horreur, l'horreur rampante, un petit peu, puisque euh, grosso modo. Bah, on verra bien, mais grosso modo, on est avec une artiste peinte qui s'installe dans, dans une nouvelle maison toute seule, qui a l'air résolument hantée. En tout cas, on lui dit qu'elle est hantée. Elle m'a dit c'est très bien, c'est de son ce dont j'ai besoin pour trouver l'inspiration. Et effectivement. Quelqu'un va lui parler et elle va commencer à entretenir une relation plus ou moins euh, pas romantique, mais presque en fait un petit peu un petit
1: peu
0: d'un peu... début d'histoire d'amour au point où on en est. Voilà, c'est ça. Donc il y a deux numéros qui sont sortis, donc c'est ça. Euh, une histoire d'amour qui est-ce qu'elle va aller, est-ce qu'elle va aller dans le bon sens ou pas? plus ou moins on dira on n'en dira pas plus mais euh, assez intrigant. ça se lit assez rapidement au final parce qu'il y a beaucoup ouais. de euh... très peu de
1: dialogues hein. ouais très peu de Après dialogues c'est en nana assez... qui parle toute seule pendant ouais. le gros du premier numéro aussi
0: aussi ouais c'est ça donc euh, je... par rapport à Middle West par rapport enfin par rapport à, aux, aux, aux travaux précédents de ce duo comment t'as trouvé ça toi, bah, est, il est, est encore
1: un peu tôt pour comparer avec euh, le C'est un gros, peu tôt le... pour prendre une décision ouais. euh, mais ouais, j'ai déjà fait mon ouais, choix la ouais, <rire> décision est déjà prise euh, je sais pas encore vraiment ce que j'en enfin non je sais ce que j'en pense mais ce que, genre, je sais pas encore où ça va c'est ça qui m'intrigue. Ouais. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien qu'on en parle pour les numéros 1 et 2, puisque c'est typiquement le genre, de, le genre de projet qui tord le coup au fait qu'on ne devrait parler nous que des numéros 1, parce que là, typiquement, le twist. Parce que voilà, dans les scénarios de, de comics, en général, il y a une convention qui est le cliffhanger de fin, c'est-à-dire, grosso modo, et qui est le cas pour tous les, toutes les formes de fiction chapitrées, en fait. Mmh. À la fin du premier épisode de The Flash, Harrison Wells se lève de son fauteuil, ah, c'est lui le méchant, et tout. Oui, revenez vite au, premier, au prochain épisode pour savoir. Là, voilà, c'est pareil, sauf que le, à la fin de l'épisode 1 le twist est tout petit, à la fin l'épisode 2, il est très gros. cest à qu'il change vraiment le regard que porté sur ce début d'histoire qui faisait un peu le fantôme de Madame Muir ou Casper, ou voilà, une romance young adult contre une jeune femme un petit peu, en plus qui est vraiment le profil typique de l'héroïne young adult, c'est-à-dire une artiste un peu perdue, voilà, un peu sarcastique, un peu perdue, qui aime bien les vinyles, tu as donc vraiment tout le côté bien, hipster et tout.
0: Un peu comme Corentin, quoi.
1: Un peu comme moi, effectivement, ou comme ma copine, peut-être que je suis un fantôme, moi aussi, je ne sais pas. Et fait, tu es seul depuis le début. De... <rire> c'est le twist de ma vie.
0: <rire> ça fait sept ans que voilà, je fais des podcasts tout seul. France, mais avec un mec que je fais des podcasts tout seul et que de... je suis ventriloque, ouais. en fait. Tu vois,
1: ah, c'est pour ça que des fois, la voix fluctue du coup. Belle performance. Mais t'es fort. Mmh. Donc, euh, tout ça pour dire qu'effectivement, la fin du numéro 2 change vraiment le regard qu'on avait commencé à porter sur cette relation qui, au départ, nous dit bien que le, la, cré... enfin, la chose en question n'est pas un fantôme. Il dit qu'on peut l'appeler un fantôme, mais que ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, c'est ça, oui. Et voilà, il y a vraiment une, une page qui est saisissante dans le numéro 2 et qui, je te dis, moi, me donne vraiment envie de revenir. Mmh. Avant ça, j'étais plus parti sur le côté, euh, oui, romance, la vie après la mort, euh, les, les vieilles maisons, etc. Blablabla, <rit> l'ésotérisme, bla, bla, <rit> <l 'és> <rit> <l> <rit> la poésie macabre, le spleen, Baudelaire, tout ça, quoi. Hein. Okay, rapport avec Baudelaire <rit> <rit> Tout a tout un rapport avec Baudelaire. Il a écrit sur les fantômes Il euh... écrit le spleen, ça me suffit. Ouais, ok, d'accord. Donc... <rit> Donc, tout ça pour dire... <rit> Donc oui, effectivement, il y a, je pense... Alors, alors, ce que disait, voilà, disait Scott Young, c'est qu'il avait justement fait cette espèce de démarche, lui aussi, de, nouer, de louer une baraque pour trouver sa, nouvel, la nouvelle idée, de, de, de mmh. idée qu'il voulait faire avec euh, Corona après Middle West. Donc il a fait cette expérience, je, je loue une maison hantée façon American Horror Story ou la maison de Beetlejuice, je me fous euh, dans le noir avec des bougies, euh, nues, je réussis des déverser cette musique <rire> et, <rire> et j'invoque
0: voilà. Candyman devant la voilà, glace de ma salle de Et
1: en fait, il a eu cette idée-là justement de faire exactement ce que lui il a fait, c'est-à-dire parler de ça et dans un format qui, a priori, quand même, le nom de *Midnight Love in the Dark incite quand même à penser que ce sera une vraie histoire d'amour. Ouais, 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 Mais ça sûr. fait quand même. Mais très chelou heureux.
0: quoi, c'est ouais. ouais. une histoire d'amour euh, et de. Euh, rapport bah. à... En tout
1: cas, moi, j'ai bien aimé pour l'instant. C'est plutôt joli. C'est
0: plus aéré que dans Middle West, qui était un peu chargé aussi. C'est mmh. beaucoup plus atmosphérique. puisqu'il ouais, y a voilà.
1: Très peu de dialogue. C'est un peu façon les
0: autres, un peu tu vois vraiment dans, dans le genre d'ambiance. Ouais, c'est ça, ça, les autres. Les autres, The Others, avec Nicole Kidman. Tu vois ce que je veux dire Tu as pas vu Non. Ah bah pour une fois, c'est moi qui peux faire. Ouais, ah, mais, t es t es pas mal. T es t es mal. T es t es Après, niveau
1: film d'horreur, je pense que tu me couches. Ouais, je te. Je te passe par
0: dessus la troisième corde, mais vas-y. Mais voilà, enfin, vraiment, c'était bien, quoi. Enfin, c'était sympa de genre d'ambiance très pas axée sur la solitude, sur quelque chose d'assez pesant mmh. et où, au final c'est vrai que la, la, la présence est plus ou moins inquiétante parce que forcément tu te mets aussi, tu te projettes un peu à la place du personnage et tu te dis quand même, effectivement, si je suis seul, tu te parles à tout seul, bien sûr, quand tu es seul, tout le monde le fait, tu mmh. le fais aussi, bien sûr. Voilà, et euh,
1: ouais, je te et, dis là, t'es seul, je n'existe pas. Et le hein, jour,
0: voilà, non, non, mais le jour le, le jour on te répond, comment tu, comment tu réagis, et donc ça c'est marrant de, de, de voir de, de pouvoir un peu se projeter dans, dans la réaction de ce, de, de ce personnage et de, de voir comment elle interagit avec, avec cette présence. Et bien entendu, effectivement, c'est sûr que le deuxième numéro euh, aborde un tournant donc, forcément, qu'on donc, donc, ne peut pas vous spoiler. Mais on espère en tout cas que ça vous intrigue parce qu'il y a quelque chose à creuser. Justement, c'est vraiment quelque chose qui est assez important et je pense que ça justifie largement d'aller chercher euh, ces, euh, ces, ces deux numéros qui t'attendent un petit peu au pire qui baissent de prix sur Comixologie. Vous savez, c les, les prix baissent au bout de deux mois, je crois, après euh, la, la, la mise en ligne, si vous lisez, au format numérique. Et puis voilà. sinon, ben, il ouais, y a les liens. Euh, Prends ton temps.
1: Comme l'Xone, quoi. T'as une pointe d'accélération. Oui, par contre. Ah, bon,
0: on continue, Corentin.
1: D'ailleurs, j'ai eu des soutiens pour
0: mon Cataclop. Mais coup. non. Vois, si, putain. ah si, ah si. Eh, franchement, on n'écoutait <rire> plus ces podcasts. Ah bah, désolé, désolé. <rire> C'est Ça... pas ta non, 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 rien à voir. <rire> Allez, on continue avec un autre titre plutôt intéressant, oui, qui est de l'indé, mais qui s'intéresse à du super héros qui s'appelle Frontiersman.
1: Ah, C'était top bien aimé. C'est grave
0: c'est grave bien hein, Frontiersman.
1: Patrick euh, Dillon Patrick
0: Clindron. C'est comme c'est comme Patrick Clindon, <rire> <rire> mais mais Exactement. pas dans Star Trek. Pas Patrick Vulcan. Donc c'est Patrick <rire> Quin j'imagine que ça se prononce comme ça, avec Marco Ferrari euh, au dessin. Donc, bien entendu, les bagnoles, tout ça. Les, on va faire la blague. Les blagues s'écrivent
1: toutes seules à partir de là. <rire> c'est ça.
0: Ma vie est oh, un, un script. Un dans une Ferrari. Je crois, que la, oui. je crois que le script de ma vie, c'est une blague carambare beaucoup trop longue. Oui, c'est possible, ouais. possible. Et donc, c'est chez Image aussi, toujours. Exactement. c'est super bien. Et, voilà. et Donc de quoi ça parle Ça parle ben, d'un héros euh, un peu à la David Croquette, on va dire, d'un dans, dans, trappeur, en fait, euh, qui est un peu la part d'un trappeur. Franchement,
1: c'est en vrai, c'est Grinar aussi C'est aussi été aussi fan aussi, de David Crockett. C'était un Canadien. Et euh, oui. Très euh... Canadien qui vivait dans la forêt. Mais tu peux être fan de David Crockett sans être Canadien Tout à fait, c'est vrai. les vrai. Les croquettes.
0: Mais et du coup, voilà, donc que cette, que... cet héros qui est à la retraite, en cet tout cas, héros, ce, qui héros. Est ce héros, ce <rire> héros qui est à la retraite euh, et qui donc euh, bah, va dru dans la forêt en butant quelques robots qu'un ancien ennemi lui a envoyé à ses trousses et qui restent encore, voilà, qui sont euh, encore parfois en activité. On ne sait pas pourquoi. Et puis un jour, il est, il euh, y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit euh, :« J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mais pas forcément pour faire du super heroing, aller taper des gens et tout ça, mais pour être en fait un peu la mascotte d'une campagne, euh, d'une nouvelle campagne de sensibilisation à, bah, à l'environnement. » Contre l'abattage des séquoias géants. Euh... Voilà. par Donald Trump et, euh, qui est presque cité explicitement le numéro. Et, et donc on lui demande bah, d'aller se dresser à euh, je ne sais pas combien de mètres de, de hauteur justement euh, sur un séquoia pour être le porte-étendard de cette campagne. Ce à quoi le monsieur euh, n'a pas forcément envie de dire oui, parce qu'il est quand même assez critique sur la façon dont les gens en fait, militent et combattent aujourd'hui pour des causes, euh, bah, et notamment la cause environnementale. Donc c'est super intéressant d'avoir vraiment du, du social héros euh, mais à, à 100% pour le coup avec alors il y a certes un petit peu d'action tout ça mais c'est quand même ça, enfin je trouve que le discours de, de, de Kindlon est hyper intéressant c'est
1: euh, ouais. ça qui est cool en fait c'est euh donc, comme je te le disais, pour moi, c'est plus Green Arrow. De toute façon, voilà, c'est un blond avec une bobard euh, qui vit dans la forêt. Donc, effectivement, les parallèles se font d'eux-mêmes. Mais il a un chapeau de Castor. Voilà, mais, oui, mais David Green Arrow, il avait un chapeau de Romain bois. Mais, David Crockett. C'est vraiment... Mais bien sûr. Ce que je te dis, c'est qu'il a décalqué cet univers mmh. avec David Crockett. D'accord. Bordel. Euh, et justement, parce qu'ils expliquent bien que c'était le premier super-héros à avoir euh, mis en avant des causes plus sociales, mmh. justement, héros de la justice sociale et tout, comme euh, Green Arrow et Green Lantern de, de, de William Adams. Adams. Euh, qui effectivement un truc qui a un peu disparu mais c'est même limite je trouve une sorte de, de gros doigt d'honneur, enfin il y a une postface qui est assez explicite par rapport à ça, de la part de, de Klingon ouais. euh, sur, justement le côté, <rire> <rire> sur justement le côté euh, les big two en fait ils ont, ils ont pas de couilles et leur système productiviste a fait que les vrais mecs qui font de la qualité maintenant ils sont plus euh, pas, chez DC Marvel parce que justement il y a eu une sorte de dumping au niveau des prix, au niveau de de ouais, et puis des il, des parle, télé, il parle des de des la fuite des euh...
0: cerveaux euh, de, 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 du début des années 2010 chez e C'est ça. ça ouais. Et
1: justement de sa volonté à lui d'essayer de mettre en avant des, des idées qu'il ne pouvait pas mettre chez, des, en avant chez des, des, DC Marvel. Et typiquement là, ce que, ce que tu dis, c'est vrai que c'est. On, on je crois qu'on on a eu la même lecture. Ce n'est pas spécialement le numéro en soi qu'une euh, qui, 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 arme ou une dans un truc extraordinaire, c'est les débats qu'il y a dedans c'est que dedans évidemment alors, au départ le héros il dit no, je suis vieux, je suis déconnecté de tout ça, maintenant je ne suis plus dans la cause moi je suis à la retraite, je lis mes bouquins je ne suis plus un justicier et puis il y a un gars qui va lui dire mais il faut quand même t'impliquer parce que le monde ne va pas continuer de tourner, il faut que tu sois là parce que tu as été ce mec qui était là important à une époque qui a motivé des gens à s'engager et il répond ouais mais attends l'engagement ça veut dire quoi aujourd'hui, maintenant quand tu t'engages tu sur des râles postes sur Instagram et, ça, voilà, et après hum. tu changes rien dans la vraie vie et c'est vrai que c'est intéressant parce que même moi le premier, c je suis un mec, que je, je me dis très écolo. Bon, j'ai pas de bagnole, je recycle mes déchets, je bouffe bio, etc. Mais c'est vrai que je vais pas m'attacher vivant à un séquoia pour empêcher les connards de le faire tomber. Ça évoque aussi justement la transition politique entre Barack Obama et Donald Trump, où les émissions de, oui, de gaz à effet de serre avaient, avaient bondi aux États-Unis, la reprise de l'industrie du charbon et tout, qui était un truc qui était super inquiétant. C'est comme les NFT, tu vois, c'est un truc qu'on n'avait pas besoin de voter pour ce, enfin, ce mec-là, précisément à l'époque où on parle d'effondrement et tout, tu vois. Et là, tu sens un peu quand même, ouais, le, une petite anxiété matinée justement d'envie de, d'y de, de, retourner, tu vois, d'envie de retourner ouais. au contact, d'envie de de parler, de débattre, de changer les choses et compagnie avec bah plein de profils qui donnent des, des arguments différents qui sont tous assez assez bien bien brûlés quoi. C'est
0: clairement d'être un comics qui dont le message sera vraiment engagez-vous pour ce qui vous importe hein, vraiment et soyez les, oui, les, les héros de vos propres combats sans forcément justement mais, mais même juste le passage où vraiment euh, où il dit oh, je suis trop vieux j'ai arrêté de taper de ça que le mec il dit non non mais en fait c'est fini de, de taper sur des gens c'est pas pour ça qu'on a besoin de toi tu vois c'est vraiment c'est un, une autre forme d'héroïsme aussi assez assez parlant peut-être aussi sur l'envie de l'auteur de dire mais en fait le super-héros maintenant se cantonne qu'à ça ouais. ou en tout cas se cantonne trop à ça parce que les faits montrent qu'il y a quand même aussi des gens qui écrivent et qui, qui, ont, qui donnent du sens à leurs histoires même dans le mainstream tu vois. mais, mais, mais vraiment de dire en fait il y a une autre forme d'héroïsme à mettre en avant avec ces personnages le Bronze Age c'était quand même vachement cool de voir justement les auteurs euh, se rendre compte que leur BD pouvait parler de problèmes directement de leur société et que peut-être effectivement que le fait que maintenant les deux principaux éditeurs soient quand même des succursales de multinationales empêche d'avoir sauf quand justement quand des auteurs ont carte blanche mais empêche d'avoir ce genre de comics qui ont quand même aidé à faire grandir le média.
1: Et puis c'est assez vivant au niveau de l'écriture, cest ça c'est très bien. C'est pas que de l'utile, tu vois, c'est C'est pas un essai, c'est pas un essai transformé en BD. C'est ça, voilà, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, quand quand ils appellent l'affreux lobbyisme au téléphone là tu vois il est un match de, de, de football américain le, le mec l'entend le pas au téléphone ils se répondent et tout tu vois c'est super vivant c'est il y a plein de petits détails qui servent à rien grosso modo mais qui sont là pour essayer de nourrir une atmosphère une ambiance construire des personnages voilà pareil le côté la petite ville en périphérie de la forêt du reclus et tout euh, les petits éléments de l'or entre guillemets qui met par rapport à cette espèce d'univers de super héros qui l'a précédé et effectivement, même par rapport tu vois, à des trucs qui sont, je pense, admissibles dans la bouche d'un vieux super-héros comme ça, où il dit « mais en même temps, si je m'engage maintenant, voilà, Enfin, ils vont sûrement trouver une connerie que j'ai dit, dit dans les années 80, et me dans la gueule, c'est aujourd'hui, et voilà, l'historique fait que, etc. » Ce qui n'est pas idiot, c'est qu'on, c'est pas un truc anti-cancel culture à dire effectivement qu'il y a une capacité maintenant justement à essayer de démonter les, les gens qui se battent pour les bonnes causes, en disant « ouais, mais regarde, et il y a 30 ans, il disait pas ça et tout, etc. Enfin, tu vois, c'est comme l'autre jour avec le débat avec, euh, avec euh, nos, deux, euh, nos deux idéologues d'extrême droite et d'extrême gauche, tu vois, où typiquement, ils disaient, ouais, le Mélenchon d'hier, c'est pas le même Mélenchon d'aujourd'hui et tout. Tu vois. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment réfléchi par un mec qui sait de quoi il parle, je pense, et qui a vraiment des trucs à dire, et qui les dit avec des voix différentes, qui ont toutes une forme de vérité, une forme de raison. On peut être d'accord, pas d'accord avec ce qui est dit. Mais je te dis, ça, ça donne envie un petit peu justement de, de relancer le débat de manière plus calme, plus apaisée. Il n'y a pas de vrai hot take. Il n'y a pas de vrai, genre, de vrai coup de gueule en mode « Allez, maintenant, on crame, on crame la gueule des riches, on crame la gueule des puissants. » On va plutôt essayer justement de redonner de l'espoir différemment. Et, et non, mais, mais puis même au niveau du dessin, on ne l'a pas dit, c'est super beau. Ouais, c'est très joli. Euh, ouais. C'est ouais. plutôt bien foutu. C'est un trait assez léger... Euh limite un peu franco belge tu vois parce qu'après il y a le côté français ouais. qui fait que ouais. hein, c'est on, on aime bien enfin, on est bien dedans tu vois on est confortable pareil il y a des trames d'action de, quand il y a un peu d'action c'est très joli les hommages aux super-héros sont très bien foutus très, très bien pensés donc ouais non moi j'ai vraiment bien kiffé pour le coup ouais, c'est euh, une très bonne découverte hein, c'est ce, ce, un, un peu, c est c est un peu le, le, le Green Arrow Returns ou le Old Man Green Arrow que, dont, que, dont j'espérais quoi que j'espérais pardon
0: ouais complètement et euh, du coup en fait c'est vrai que le duo avait déjà fait un autre titre qui s'appelle Concrete euh, avant et euh, je pense qu'il faudrait qu'on aille regarder euh, ce que c'était leur, leur, leur précédente collaboration parce que bah, voilà, si, si c'est du même acabit bah, c'est quand même vachement plutôt cool on continue toujours chez Image Comics avec l'un des titres majeurs de cette année euh, peut-être certainement La Réunion de Hayden Blackman et G.H. Williams III, donc le formidable duo qu'on avait pu suivre sur Batwoman avant les New 52 et qui avait quitté ensuite la série pour cause d'importants différents créatifs avec la maison d'édition.
1: Et donc... Pour cause de homophobie. Aussi. <rire> enfin, c'était pas... pas pour bon. cause de refuser un mariage gay qui était dans le scénario au départ et qui ne dessinait pas voulu publier. Voilà.
0: Voilà. Ouais sous prétexte qu'ils voulait pas que les héros se marient tout simplement. Bien sûr Ce qui a quand même été le cas pendant, oui, quand, quand pendant on, 5 ans avant on, le Rebirth. Personne a inventé
1: Damian Wayne. Là, il n'y a pas eu de censure particulière. Étonnant. Il n'y avait pas de mariage. Mais on pouvait vendre des figurines Damian Wayne, tu vois. Il n'y avait pas de mariage. Non, mais il y avait un bébé. C'est vrai. Mais tu peux faire des bébés gros sans mariage. Bah, tu peux faire des bébés sans mariage. Oui, a priori, ça change plus la vie de
0: Batman que de se marier pour Batman. Bref, Corentin. <rire> tout, ça pour dire, tout ça pour dire que les deux en fait compères ont un projet en gestation depuis 15 ans et qu'il voit enfin le jour. Ça s'appelle Ecolands. C'est grosso modo une jeune femme qui s'appelle Hope, qui est le petit chaperon rouge en tout cas qui a un chaperon rouge, qui se balade dans un univers fait de créatures, de magie, de technologie, de, 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 tout différents, imaginaires, de ouais. différents imaginaires, tous réunis, et elle vole en fait un joyau euh, au wizard, au sorcier qui est le régent de cet univers, le régent tyrannique bien entendu, et donc se retrouve à être poursuivi par toute une horde de, 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 de méchants, de dont euh, la fille du, la fille du euh, wizard. Du, du, du wizard oh, la fille ou sa création. Ou sa création, voilà. Et donc il y a deux numéros qui sont sortis et ça a la particularité d'être imprimé en fait sur du au format paysage en fait. D'ailleurs c'est même pas enfin c'est même pas juste une page de comics normale qui est juste euh, tournée parce que c'est vraiment ouais. un format euh, étendu. C'est plus grand qu'à l'italienne on va dire. Ouais, enfin, c'est plus large qu'à l'italienne justement. Voilà. Et donc bah ça permet d'avoir euh, sur l'intégralité la quasi intégralité du numéro sauf sur la page 1 forcément qui n'est qu'une demi page techniquement mais voilà d'avoir des très, très 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 longues séquences narratives sur lesquelles bah, Williams 3 se fait ultra plaisir aussi pour trouver des éléments qui permettent de faire des séparations aussi pour pas non plus que ce soit illisible euh, c'est très chargé visuellement c'est hyper intéressant d'un point de vue graphique après c'est vrai que ça ne raconte pas énormément de choses parce qu'on est vraiment dans une fuite en avant de grandes quêtes de fantasy assez classiques ou avec un MacGuffin derrière, mais qui, euh, moi, personnellement, me séduit juste, juste par la prouesse graphique que c'est et par le, le format qui est assez particulier. Il faut vraiment que vous voyez euh, en, en physique hein, ce que ça donne, parce que l'expérience de lecture, du coup, est, est vraiment, euh, vraiment changée par, euh, par le matériel physique. Euh, coup de cœur, mais... Ou pas Petite édition. Petite édition. Alors, alors par contre, oui, c'est vrai que les planches sont, sont... Je pense que, clairement, je ne sais pas qui nous écoute, mais celui qui voudra l'éditer en VEF, faites un grand format, faites le plus grand. Parce que là, du coup, grosso modo, mmh. euh, ouais, c'est presque aussi petit que... Non, c'est plus petit que les, euh, tu vois, que les albums de comic strips que, que Panini ou Urban ont pu faire sur Spider-Man ou, ou le Batman de Bob Kane et Bill Finger. Je me demande si c'est pas même plus petit encore que, tu sais, que le format euh, euh, paysage de, de Barrière ou de, de Private Eye. Donc, il faut, faut le faire plus grand. Voilà. C'est
1: sûr que le Private Eye en France est plus petit que l'édition anglophone.
0: Mm -hmm. Mais du coup, il voilà, faut le faut, faut, faut faire plus grand parce que vraiment, le, tra le travail est colossal. Donc, euh, c'est cool, voilà. Et, oui. et alors du coup, pour toi, coup de cœur ou
1: pas Non. Non Pas coup de cœur. <rire> je quitte ce podcast. Ouais, bah oui, je, sais, je suis désolé. Non mais, euh, je m'attendais vraiment... Si tu veux, voilà, qu'est-ce que tu veux dire du H. Williams 3, c'est euh, un, un G. <rire> Arnaud quitte ce podcast, parce que j'ai pas dit coup de cœur. Bah, du coup, salut. Donc bienvenue sur First Print. Voilà nouvelle édition, Corentin tout seul, Arnaud, voilà, on en avait marre. Vous en aviez marre, j'en avais marre, et ben bah, voilà, il est parti. Ah, il revient, attends. Il y a un suspense incroyable, mais c'est désolé. Cette... Vous avez eu peur, mais maintenant il est encore là en fait.
0: Cette émission ne se passe pas du Force tout pris, comme l'ancienne édition, on est de nouveau tous les mois. Mais non comment mais si tu veux, peux ne pas avoir de coups mais de mais parce que ça raconte ça. rien. Mais oh, t'es un malade toi, <rire> mais c'est tellement... <rire> je suis pas, ça Mais si, ça raconte des trucs en plus, c'est ouais, même pas ça, vrai que ça oui, raconte oui, oui. rien quoi. C'est oh. pas, pas extra. Oui, on n'est pas dans le, euh, machins, là, mmh. dans tes comics conscients, machin là, dans ton Big dans ton, ton Big Flow et Oli ouais. du comic book là, ça ouais, suffit quoi.
1: J'écoute pas Big respecte-moi. Non, le rap ne peut rien raconter. Ça, ça va très bien. Bah, la BD aussi.
0: Et en vrai, ça raconte, enfin, je sais pas, après, je pense que c'est vraiment un truc qui s'analyse aussi pour aller regarder tout l'imaginaire qui est développé dedans et qui fait vraiment. Oui, un... non, mais tu fais la part belle si à la fin. Il y a des rebondissements, il y a de l'action, c'est bon, posé, il y a du cliffhanger. Enfin, je sais pas, c'est vraiment c'est mortel comme non, c est c est vrai, que... allez, ça. Non, c'est vrai, tu m'as convaincu. allez, maintenant, Ça, c'est la suite. Des têtes qui explosent comme dans comme Scanners, c'est hein, trop
1: bien. C'est incre, c'est incre. Ça cite voilà. Cronenberg directement, ça peut qu'être bien. Bah, parce que forcément, Cronenberg a inventé la tête qui explose. Oui. Personne n'explosait les têtes avant Cronenberg. Scanners a quand même fait quelque chose. Mais bon, vas-y, continue. Non, mais je sais plus où j'en étais avant que tu m'interrompes pas. Pour me cracher dessus pendant 5 minutes. Pardon. Euh, non, mais voilà, J.H. Williams 3 c'est un génie du dessin, c'est pas à mettre en question, vous savez très bien, voilà, il a fait Promethea, donc euh, il, est dans, il est dans mon cœur à jamais. Euh, J'adore Batwoman d'ailleurs, plus pour le dessin que pour le scénario, au demeurant, on va pas se mentir. Et Sandman Overture, enfin voilà, c'est un, un, un duo du dessin, il est extraordinaire, il est très fort. Là, il maîtrise différents styles en plus, qu'il y a des styles mmh. plus peints, par exemple le personnage du pirate dans le numéro 2, qui vraiment a l'air d'être ces personnages qu'on voyait sur les covers de romans d'aventure et justement qui est en peinture à l'huile en fait, par rapport à tous les autres qui sont dessinés ou quoi. Il s'amuse à tous les formats et tous les imaginaires. Ça fait un peu Fable aussi, quelque part, parce que c'est vraiment... Ouais. Ou Imagination Land, encore une fois, parce que c'est plein de créatures qui viennent de différents folklores et qui sont identifiées telles qu'elles. Qu il y en a un qui vient de la vieille ville de Chicago, parce qu'il y a une séquence où un robot identifie les provenances de, des uns et des autres, enfin des unes et des uns et des autres. Euh, donc c'est voilà, tu comprends où est-ce qu'ils veulent aller tous les deux en termes de scénario. Mais pour moi, il manque une préface, il manque un, une map, il manque un tout Le travail en fait, de présentation que fait justement un mec comme, comme Hickman, juste pour que les gens rentrent plus facilement dans l'univers ou au moins soient intrigués par l'idée qu'il y a bien un tout global et conscient et cohérent qui, qui, qui unifie tout ça. Là, en l'occurrence, je vois une course-poursuite, une belle course-poursuite, une très, très jolie belle course-poursuite. Course -poursuite. Je kiffe l'idée du format où elle me va carrément en plus pour réinventer justement le, le sens de lecture, de la narration et pour profiter de, de, des découpage qui a toujours été historiquement un exercice de style chez Williams, c'est-à-dire que tu avais la fameuse. Mmh. Euh, T'as lu Promethea, non bien sûr. Toujours. Voilà. Donc t'avais la séquence en 8 dans Promethea où en fait elle se balade sur le chemin de l'infini. Oui. Et en fait tu peux lire cette séquence-là dans le sens que tu veux. Oui. Et ce sera toujours cohérent. Tu, tu, en fait tu peux la relire comme ça, comme ça. Non, ah, tu me ça, les ça. Démontre, je m'en rappelle. Oui. Et ça c'est typiquement justement les idées que lui il adore mettre en avant, même dans Batman avec les fameux découpages en, en espèce de symbole de chauve-souris aussi. Ouais, hein. c'est ça oui. voilà, ou même en espèce, même dans Batman de voiture aussi avec le casque qui s'est bouffé par la fumée et tout. Enfin bref, c'est un génie du dessin, un génie pardon du dessin, mais <rire> Je pense quand même que tu peux raconter une histoire avec de beaux dessins. Et là pour l'instant, on... c'est l'introduction si de l'histoire de l'univers. Un de... Mais on dirait limite, si tu veux, que c'est l'épisode 2 euh, d'un cartoon incroyablement beau. Ou une série incroyablement belle et qui manquerait, genre le titre le le introductif qui te dit voilà mmh. bon, alors lui, c'est ça. Voilà, mais -ce après, tu as,
0: as, as, as ces pièces de fausses interviews à la fin du, du sorcier, justement, euh, qui te permettent d'en découvrir un petit peu plus
1: sur, 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 le, sur le lore, mais pas forcément sur le, forcément bah, sur le, le motif. Euh, mais après, parfois,
0: ça se découvre aussi en même temps que, que, que l'aventure, un hein, peu même de la façon dont, dont, dont on disait, juste pour, pour je sais plus quel titre juste avant, euh, primordial, tu vois, où on découvre ouais. l'histoire en même temps que, que le personnage. Mais après, ça tu, sais, tu parlais de très belles courses-poursuites, je sais pas, enfin, Mad Max Fury Road, c'est aussi ça, tu vois. C'est une très belle course-poursuite, mais tu peux aussi ne la résumer qu'à ça. Et c'est pas, et je veux dire que le voyage graphique, en fait, se suffit largement lui-même sans qu'il ait besoin de vouloir forcément oh, mais plus un, en raconter. C'est un bon exemple
1: justement, Mad Max Fury Road. Il y a une intro. Tu vois, il y a, il y a une séquence avant bah, que le film que... démarre où on t'explique, où tout montre avec des symboles très évidents. Le, le Admettons qu'effectivement, avec effectivement, ses effectivement, femmes, avec ouais. ses bébés, avec euh, la, la Coca-Cola, etc. Je te dis mais je, franchement je pas dessus, cinq voilà. pages, moi, je te manque 5 pages, je te manque 50 explications dessus. D'accord, je pense vraiment lisez-le, c'est de la très 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 belle BD. Euh, honnêtement voilà, si Williams voulait euh, justement appliquer ce nouveau style de il faut de, un nice pour ça quand même non, au moins une nomination. Mais ça on a fait, ou... ça, je l'avais dit à l'époque de quand on avait lancé le projet en 30 pages. page, pour moi c'est évident. Au moins au moins parce que là franchement le mec est de mieux en mieux au fil des années quoi, c'est il à dire. Et là en plus l'expérience sont de base de format 100 de lecture verticale. Horizontal, putain, horizontal justement est super intéressant. D'ailleurs, ça se lit aussi très bien sur écran. Je tiens, je tiens à le dire. Moi, j'ai acheté les numéros papier, mais j'ai aussi justement regardé sur un, sur un écran et c'est assez agréable de parcourir comme ça de gauche à droite sur un écran en, en paysage. Mmh. Euh, non, mais voilà, c'est très beau, c'est très bien. Et je te dis, c'est juste, j'ai envie en fait, si vous vraiment d'aimer cette BD, l'aimer au, enfin, au-delà de ces dessins. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il développe, mais je pense que ce sera le cas plus tard dans le, le, le numéro global. La partie vraiment scénarisée, parce que l'imaginaire, l'idée est bonne, de mélanger, mélanger ses imaginaires, etc. Pour un mec qui est fou de pop culture comme ça et arrive à sublimer justement les différents bouts qu'il prend à droite à gauche. Euh, J'espère que ce sera pas juste, voilà les les gentils rebelles de Fabletown Town qui veulent se, re se rebeller contre l'adversaire qui serait le wizard, tu vois, sinon ce serait un peu con. Mais on, peut, on pourquoi pas On verra bien bien Ok, en tout cas
0: on vous le recommande chaudement donc il y a deux numéros qui sont disponibles aussi chez Image Comics et on va terminer oui. Corentin ce Bakishus VO avec un titre qui nous a interpellé par son nom, qui est donc publié chez Boom Studios et qui s'appelle Eat the Rich, donc Bouffer les riches tout simplement qui est écrit par Sarah Gayley et dessiné par Pius Back donc je t'avoue que ce sont deux personnes que je ne connais très peu, sinon pas, et dont je découvre en fait cette, cette mini-série qui grosso modo peut être résumée comme un get out chez les riches. Tu m'as... Mais c'est...
1: T'es un monstre. J'avais déjà cette formule en tête hier. Ça. Oui, bah, mais c'est moi qui l'ai dit en premier. Ah.
0: Voilà. Mais hors micro. Tu m'as pas dit, lis ça, c'est get out chez les riches. Je crois que je te l'ai dit quand même, non <rire> Je t'ai dit, ça s'appelle it's, <rire> it's the grave. rich, mec. Je t'ai dit, ça s'appelle it's the rich. Vas-y, faut qu'on qu aille checker ça, parce Le que ça, qu formé, ça a l'air chouette. Donc... Donc, De quoi ça parle Arnaud bah D'une euh, jeune femme qui euh, sort avec un riche. Joey et Astor. Voilà. Et qui, euh, du coup, euh, va passer euh, le, le week-end <rire> week euh, dans sa belle famille. Euh, qui n'est pas aussi sympathique que celle de Corentin figurez-vous <rire> et donc, soulever, hein. et donc Joey, chance, qui, bras, Joey qui voilà, vient d'une famille plus modeste en fait, est complètement euh, terrifié en fait, à l'idée de passer voilà, euh, tout un week-end euh, plusieurs jours en fait, euh, parce que c'est une grande grande réunion une grande fête fa familiale enfin, où d'ailleurs il n'y a pas que de la famille qui est invitée mais vraiment tout le gratin en fait, oui, ça, euh, tout le clan, des, des gros riches ouais. là des, des gros plein de frics dégueulasses les foire et les riches qui sont, qui sont là salaud, salaud. la violence c'est les riches c'est ça et, et donc, donc complètement perturbé terrifié à l'idée de ne pas avoir voilà de pas être assez bien habillé de ne pas avoir les bonnes manières de ne pas, pas avoir les codes tout simplement et euh, du coup si on parle de Gadot c'est parce qu'effectivement ça vire un petit peu vers l'horreur puisque Joey va être témoin de quelque chose d'assez euh, crade on va dire mmh. et alors sans révéler euh, de quoi il s'agit disons que le titre It's the Rich est assez explicite voilà on vous laisse vous imaginer certaines choses et donc après bah, ça vire vraiment dans l'angoisse aussi de le fait de le fait bah qu'elle a vu quelque chose qu'elle était peut-être pas censée voir que tout le monde a l'air de trouver ça plus ou moins normal ou acquis qu'il y a aussi des personnages un peu de, de domestiques en fait qui sont là et qui 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 sont aussi très euh comment dire apporte un. Outil, hein. Ouais, c'est ça qui apporte aussi un point de vue sur le fait que non mais euh, sur la condition en fait euh, les conditions sociales en fait sociétales sur la richesse et la pauvreté de dire qu'en fait nous on accepte en fait de travailler pour ces gros riches parce qu'en fait euh, bah, il y a ouais. qu'eux qui
1: peuvent nous aider social euh, n'existe pas pour la santé pour la retraite, souvent ils ont des gamins on je trouve ça. Compliqué.
0: du coup je trouve ça hyper bien moi. enfin personnellement euh, après c'est vraiment clairement euh, et... mais c'est pas après ça, ça, ça fait un peu chier je trouve parce que vous n'a pas inventé le le, le, le,
1: le non, discours là, social là, là, dans l'horreur sont... Quand même très évidente. Oui, mais la là par contre, voilà. Visiter de la même façon clients, que. que, que... Complots, mmh. euh, pareil, les complots, pareil, les domestiques qui seraient au en un secret, etc. Enfin, c'est vraiment. Il y a des grosses ressemblances, ouais. mais euh, ça raconte pas la même chose. Pas Parce du tout. Le parle de racisme, là ça parle plutôt de. D'inégalité de, sociale. Mais même limite, je trouve, de, de l'isolation euh, volontaire, entre guillemets, des riches dans un. Des riches entre euh, dans, dans leur bulle, ouais, dans là, le cocon. Voilà, c'est ça, le côté. Euh, euh, oui, le côté cocon. Exactement. Comme Billionaire Island, mais en pas drôle. Exactement. bah ben, en pas drôle. Ça dépend. C'est de l'humour noir. C'est de l'humour <rire> noir. Ton humour. Ouais. Mais ouais, c'est assez intéressant. Alors bon, tu... le problème c'est que justement, comme c'est un... comme tu le dis, un code 4... un... Un genre de fiction qui a a été assez creusé, je pense voir où vers où ça va. Mais tel quel, c'est effectivement assez bien foutu. Il y a une vraie ambiance euh, quand dès qu'ils arrivent à la à la baraque, T'as ce côté inquiétant, intrigant, menaçant, qui est vraiment ouais, un truc vraiment de film d'horreur. Tu peux lâcher à la manne. Hein. Un peu limite à la et moi, je vais dire à la Ryan Murphy, tu vois. À ouais, America aussi. Ouais, Ryan ouais. Murphy, tu vois ouais, un ouais. petit peu ce côté. Euh... D'ailleurs, Ryan
0: Murphy, c'est mieux que Shannon, pour le coup. Donc... Alors,
1: ça dépend de trucs. Mais ouais. oui, genre, mmh, en tout cas, en horreur. En, en horreur, oui, il n'y a pas oui. de. Y a pas... Parce que, non il est quand même vachement en entier, Ryan Murphy. Hein. Mmh. Un projet est bien, l'autre moins bien. Pourquoi tu me lances ouais, sur, je, Ryan coup, je, je... sur Ryan Murphy Mais j'ai acheté pas sur Ryan Murphy. J'ai dit le nom Ryan Murphy. Vous vous rappelez à chaque podcast, il essaie de
0: parler de Ryan Murphy, c'est quand même incroyable. J'aime bien Ryan Murphy, c'est vrai.
1: Mais donc, qu'est-ce côté Ryan Murphy Au sens où justement, bah, comme la maison dans la première saison de My Canary Story, comme l'endroit ouais. du cirque, etc. Il y a un lieu clos où tout le monde a l'air de connaître un secret, sauf le, bah, le, le, protagoniste, le protagoniste principal, la Et protagoniste en l'occurrence. Et donc le lecteur aussi ou la voilà. euh, Il y a effectivement voilà, ce côté euh... les riches sont des salauds mais pas que, c'est aussi des monstres <rire> ah bah ça, moi, moi ça me plaît, moi, ah bah Déjà, ça me plaît, ça. Ah, un, bon, vois, un, bien. un
0: bon comics de Gauchias là, euh... qui pourrait
1: aller plus loin, tu vois. Encore, euh...
0: Mais ça peut aller plus loin, hein, je veux dire. Mmh. Déjà, la couverture du numéro 2, est quand même, plutôt, plutôt chouette, euh, parce qu'elle est limite plus graphique, que ce qui est pour l'instant est hein, dans les planches intérieures, mais tout. Mais je trouve en plus, tu as une bonne montée de l'attention, quoi. Enfin, et et, et, et Joe est ultra. Euh, du coup, c'est Pius Back, du coup, qui dessine très bien ses personnages, et surtout au niveau de l'expression, en fait, de l'expressivité. Parce que tu sens cette crainte au début, qui est juste une crainte, en fait, juste de... Euh, de, de, de normes en fait de pas rentrer dans les normes et qui devient du coup une crainte après beaucoup plus euh, on va dire rationnelle par rapport à ce qu assez, oui, à quoi elle a fait, pu assister ouais. et, et, mais tu flippes avec elle du coup et tu te dis merde elle est, vraiment, elle est vraiment dans la merde en fait parce ouais. qu'elle a pas d'alliés même, même ceux qui sont pauvres en fait les domestiques et tout ça ne sont pas vraiment plus ses alliés que ça non plus donc euh, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir voilà, ce, cette héroïne qui est complètement parachutée dans un monde dont elle a peur je veux dire même, euh, même Astor Songé en fait euh, oui, il est un peu à côté. vois, il est complètement là, à, côté, hein. à côté de ses Mais justement, aussi, ça, ça, ça euh... Je pense
1: que c'est un, un trompe lœil aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais donc Astor, effectivement, donc Johnny Bravo, pour les intimes, euh, qui est donc un mec qui était un, un ancien alcoolique, euh, puis après qui a rencontré Joey, qui du coup a peur d'avoir sa famille parce qu'ils vont le faire boire. Et là aussi, tu vois, hein, je pense, des petits propos sur la masculinité dans les milieux, mmh. justement, de Gosses de Riches, comme tu vois un propos sur euh, la f... un, un peu à la parasite, ça, pour le coup, le côté les riches aiment bien leurs domestiques leurs gens, leur, leur, leur personnel, entre guillemets, et vont essayer de les, les shooter un petit peu. Mais il faut comme... Mais ça reste un, un, domestique. un, un leurre. Ça reste mmh. un, voilà, il faut pas qu'ils franchissent la ligne, comme dirait le patron dans Parasite, justement. Euh, tu vois aussi le côté, bah, c'est quoi être vieux dans un monde de riches, on va dire euh, le, le faux second degré, parce que tu sais, un, un moment donné, une séance où ils se roastent tu vois, mutuellement mmh. en fait, donc ah ouais, ouais, le ouais. mec monte sur scène et doit incendier toute la salle en mode toi t'es un connard, toi, es une de toute façon Ricky ou, Gervais au, au Oscar ou au Golden Globes, tout ce, tout fait ce, ce, ce genre d'humour, voilà, le insult comédie grosso modo, et ça c'est pareil, c'est une sorte je pense de parodie du côté, les riches ont beaucoup de second degré, ils savent rire de même, etc. Ce qui est faux dans la vraie vie, mais bon, euh, enfin il y a plein d'épaisseurs qui sont plutôt sympas et surtout c'est assez joli mmh. graphiquement, c'est très expressif, c'est très coloré. Euh, c'est ouais, romantique, trop mignonne ça. Et mmh. quand ça bascule dans l'horreur ou dans l'angoisse ou même dans le sentiment de malaise, c'est tout de suite assez immédiatement perceptible, mmh. euh, que ce soit au niveau de l'usage des couleurs ou des, des effets de profondeur, etc. Ou des effets de, de décor qui, qui disparaissent et tout. Donc euh, non, c'est bien fichu, j'aime bien. Je suis content. Voilà. Et, euh, mangeons les riches. Complètement. Avant qu'ils ne nous mangent.
0: Effectivement, bah voilà, donc euh, encore une très, très, une très chouette découverte en VO à faire donc, du côté de Boom Studios, qui, voilà, qui a fait un titre pas parmi les plus en vue en ce moment, mais en tout cas à suivre avec attention. C'est une mini-série en 5 numéros, je crois, donc euh, ce sera assez digeste dans, dans l'ensemble et tout. Voilà, euh, petite série à, à concept cool. Donc, euh, que l'on vous recommande, et c'est sur ces belles paroles que l'on va achever ce euh, Back Issues VO. On espère que ça vous a plu, on espère avoir réussi à vous intéresser à l'une ou l'autre sortie. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu euh, les numéros qu'on qu Chronique et de nous faire part de votre avis en conséquence. On vous rappelle également que vous pouvez soutenir nos podcasts tout simplement en les partageant le plus possible sur vos réseaux sociaux et on remercie toutes celles et ceux qui le font déjà. Très, très bonne. Enfin, merci de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!